0: Papo Castiço. Acompanhe o raciocínio comigo. Uma mulher preta, carioca, periférica, que se desenvolve na música no sul do Brasil. Mais precisamente, ali na chamada Terra dos Pés Vermelhos. Uma cantora e compositora, que explora nas suas canções, desde elementos do jazz, do blues, passeando pelo afrobeat, o samba e maracatu. Suas letras carregam a história dos afrodescendentes, um povo dissipado à força e, por meio de suas canções, ela ressignifica muitas temáticas na cultura afro-brasileira, exaltando essa diáspora e colocando a potência da sua voz para o empoderamento de todos, de forma transversal. É da criança ao idoso, todos os gêneros, raças e cores, dentro de diversas gerações. Quem tem a oportunidade de ouvi-la, corre o sério risco de se conectar e se encantar. No programa de hoje, você vai conhecer a história de vida e a trajetória musical de... Rúbia Divino. então sejam muito bem-vindos sejam muito bem-vindas você está no Papo Castiço nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Uninter a rádio que toca o conhecimento anexo aqui ó a redação da CNU da Central de Notícias Uninter. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo a cultura negra do nosso país. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa convidada para que você fique aí antenado e daqui a pouco eu revelo. Ó, do Rio de Janeiro para Paranavaí, conquistando ali o eixo Maringá, Londrina, Curitiba, dos templos cristãos para os bares dessas cidades. Até a sua mãe se surpreendeu com a descoberta de uma filha cantora. Mas quando deu no telejornal local, gente, caiu a casa. Teve que se assumir mesmo. Não teve como. E desde então... Ela tá aí brilhando na sua carreira E eu vou te contar, hein Ano passado, em 2022 Essa mulher que está aqui na bancada Abriu o show de ninguém mais, ninguém menos Do que Gal Costa Lá em Maringá São muitas parcerias firmadas Nesses mais de 15 anos de carreira Eu vou citar algumas pessoas aqui Que ela já dividiu o palco, ó Mulamba, rapper Dom Raiz Banda mais bonita da cidade O de Melo o Soares, lá da banda Tuio, também a Alessandra Leão, Janine Matias e o Wes Ventura.
1: Acabou,
0: gente. Acabou nada, acabou de começar. É para ela que eu dou as boas-vindas. Rubi divino. Olá querida! Olá
1: Sandy, olá Papo Caxiço, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz com esse convite e vamos conversar, vamos dar uma passeada nessa trajetória né, de muitas camadas, né, muito, de muitos tempos e momentos de Rubia Divina
0: É, tudo isso aí mesmo né Rubia? tudo isso <risos> vamos seguir então para esse bate-papo é a gente que se sente muito honrada de você poder estar tá aqui dando essa contribuição e deixando esse recorte lindo aí para a internet sobre quem é você o que você está fazendo e daqui para frente como é vai ser né? vamos lá <risos> <Sim>. <risos> então assim Rubia fala pra gente né como eu disse no começo do programa né do Rio de Janeiro para o interior do Paraná né lá da cidade maravilhosa para se desenvolver musicalmente aqui na terra do Pinhão então, quais foram assim as curvas dessa trajetória para você chegar até o momento presente, né, uma cantora tão premiada? Inclusive, para quem não sabe aqui na nossa audiência, a Ruby ela foi ganhadora do Prêmio Palmares de Arte. E eu vou dar um pouquinho mais de informação para você sobre esse prêmio. O Prêmio Palmares de Arte, pessoal, é uma iniciativa federal, é da, do Ministério da Cultura, que tem como principal objetivo fortalecer as expressões culturais, quilombolas e afro-brasileiras, também identificar, valorizar, dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por negros, bem como as ações e iniciativas que envolvam a cultura afro-brasileira. E essa moça que está aqui foi ganhadora desse prêmio. né? Então, essa trajetória, essa, esse caminho cheio dessas curvas, conta para nós. É,
1: nossa, eu comecei na música muito cedo, né? Eu, é, na minha casa, né? Na casa eu morava com minha avó e minha família. E sempre tive esse acesso musical é, através dessas referências que, que vinham de minha avó e de meu pai. Né? Muito da música instrumental e da música norte-americana por parte do meu pai. E muito, é, mesmo minha avó sendo uma... Uma mulher religiosa, ela, ela puxava vários sambas, né? Porque isso fez parte da história dela, com certeza, e, e da trajetória dela de vida. E era muito curioso, porque a gente conversava, e aí soltava uma palavra. Esses dias eu estava rememorando isso, porque fiz a mesma coisa. A gente estava conversando com uma pessoa, e tipo, puxar uma palavra e puxar um samba, né? E minha avó era muito desse lugar também. E cresci dentro dessa... Mesmo dentro da periferia do Rio de Janeiro, mais precisamente no subúrbio do Rio, Irajá. É, tive essa, essa vivência que me reverbera no meu trabalho até hoje. né Até hoje eu caminho com, com essas referências que tanto minha avó quanto que meu pai deixou. E foi a partir disso que eu comecei a construir a minha base musical. Tanto que, nas minhas primeiras composições, elas vieram muito desse lugar do samba-jazz, né? E aí, depois, eu fui conhecendo, né? Na trajetória de vida, a gente vai se abrindo para outras é, referências e possibilidades. E eu sou uma pessoa que sempre fui muito curiosa e, e sempre busquei pesquisar para fazer as coisas com propriedade, né? Minha avó sempre me cobrou, cobrava muito isso da gente, né? por ser uma mulher preta, né? Eu venho de uma família de pessoas pretas, retintas, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Então isso sempre foi uma cobrança da gente ser o melhor, né? Eu acho que muito difícil uma pessoa preta não ter ouvido isso na trajetória de vida e não foi diferente. Então e eu sempre me cobrei muito, sempre foi uma pessoa responsável, desde muito nova, principalmente depois da morte do meu pai. E, nisso, eu fui procurando essas referências com muita propriedade. E aí, quando eu saí do Rio de Janeiro e fui para Paranavaí, lá foi um, um processo de transição muito, muito intenso, porque, imagina, né, sair com 18 anos do Rio de Janeiro e parar numa cidade interior que você não conhece ninguém, a não ser as referências da infância, né, porque ia para lá com muita frequência. Quando pequena, mas é você chegar lá com 18 anos no interior do Paraná, uma cidade com menos, né, na época era, tinha menos de 80 mil habitantes, então era muito, foi muito intenso. Mas, é, depois de um tempo, depois de me debater muito, né, é, conheci a Orquestra de sopros do Paranavaí, e eles também ficaram muito encantados com o meu, meu canto, com a minha voz. E comecei a fazer alguns trabalhos junto à Fundação Cultural de, de Paranavaí, né? alguns trabalhos pontuais junto com a Orquestra de Sopros, esses trabalhos pontuais que acabaram, acabaram sendo recorrentes. Foram aí um período de dois anos, eu fazendo participações, é, shows temáticos junto com a Orquestra de Sopros de Paranavaí. E eu comecei a cantar na noite, né? E eu fazia tudo isso escondido por conta é, de eu ter um cargo religioso, uma responsabilidade religiosa dentro de uma instituição religiosa. E tinha toda uma, uma questão né, de não se envolver com o um mundo, né, entre aspas, como eles dizem. E, e aí foi descoberto isso, né, porque saiu uma foto minha né, no caderno de cultura que eu ia fazer um show com a orquestra ele sopro de Paranavaí e aí as coisas ficaram um pouco complicadas. Então, foi aquele misto de orgulho, de meu Deus, não. né? Mas, no final, deu tudo certo. Eu sempre assumi muitas minhas, minhas posturas, minhas decisões. Até hoje, sou essa pessoa e não foi diferente. Faz parte da minha essência. E, e dali em diante, eu... Escolhi a música... Na verdade, a música eu já tinha me escolhido... Ela estava esperando eu realmente tomar uma decisão... Uma postura... É, Para a vida, né? E foi isso que eu fiz...
0: Pelo que eu... Dei uma pesquisada... Você é a terceira geração... De... de, uma, de mulheres não escravizadas... Até chegar a esse momento presente... Sim. Isso? Sim... Muito interessante... E eu já vou engatar aqui... Rubens, se quiser até beber uma aguinha... Vou engatar aqui já na segundo questionamento, né? Da gente tá aqui. Terceira geração de mulheres não escravizadas. Entre no... 1888 até o seu nascimento em 1988. existia exatamente uma lacuna de 100 anos para você estrear por aqui. Sim. <risos> certo? Acho muito bonito até essa simbologia. E eu vou engatar na nossa segunda pergunta, que é aos seus 35 anos de idade agora, né, você lançou um single chamado Zona, com dois artistas muito incríveis que já fizeram parte dessa bancada então eu, eu sempre digo pro pessoal, dar dá uma revisitada aí porque tem bastante episódio do Papo Castiço o Asventura Ventura sentou aqui com Daniel Monteles né, os migrantes musicais na terra do pinhão <risos> E Janine Matias veio fazer o MPB, o Música Preta Brasileira. E agora nós temos você. Então, assim, essa canção, Zona, ela traz toda uma, uma essência né, ancestral e um lugar de reconhecer a sua voz. né? Duas mulheres negras, um, um homem negro, reivindicando o seu lugar de fala né, e enaltecendo o valor da coletividade. Então... Entre você contar pra gente como é que surgiu esse single que eu acho muito interessante, <risos> se você puder também nos encantar cantando um pedacinho, fique à vontade. Tá, como é que surgiu Zona?
1: Zona é uma música que ela existe há muitos anos, minha gente. É uma música que ela tava sendo realmente assim como eu fui preparada para estar aqui 100 anos depois voltar, né, aqui. É isso que você falou da simbologia desses 100 anos, né? da nossa, é, dessa abolição e dessa liberdade, né, e o meu nascimento são 100 anos, é, isso é muito simbólico, porque eu vejo, eu vejo que eu tenho memórias que também não são minhas, né, e eu é, fico emocionada porque não tenho muito costume de compartilhar sobre isso, mas eu tenho memórias que não são minhas, eu sei que não são. E eu rememoro, eu vejo elas, e elas me guiam em muitas posturas e, e decisões que eu tomo na minha trajetória musical como artista, no que eu vou falar, como eu vou estar posturada diante do público e do mundo, né? o que, que a minha voz fala e como fala. Izona é uma música que ela vem sendo maturada há alguns anos. Ela nasceu, ainda morava em Paranavaí. E ela foi realmente uma situação real, né, de um vizinho, né, a vizinhança sempre tem aquele fofoqueiro, né, na verdade todo mundo é, mas ninguém assume que é. E, e eu sempre tinha costume de, pelo menos uma vez no mês, ou a cada 15 dias, receber alguns amigos, pra gente fazer música, né, ter esse espaço de diversão, de, Viver. Con de convivência, né. E a gente tinha um vizinho de frente, morava nessa época, morava eu e minha irmã, nessa casa, que atualmente minha mãe mora. E, e esse vizinho, ele, ele se incomodava muito com essa diversão, com essa alegria. Né? A gente fazendo ali o um churrasquinho. Uma vendo, alegria
0: ali incomoda, né? uma cervejinha, né? Ah.
1: Eleginho, né? E, e aí ele falava que minha casa era uma zona, né? Que minha casa parecia zona. E aí, eu, e aí eu comecei a escrever essa letra. né A minha idade também surgiu nesse, quase nesse mesmo período. E aí eu fiz essa letra dessa música. e Porque é isso, né? É a castração da frustração do outro. E a imagética de território, né? Porque até que ponto essa pessoa se sentiu à vontade para entrar e, e falar sobre... Sobre o que estava que acontecendo ali e questionar sobre isso, sendo que não tinha nada a ver com ela. Mas enfim, aí a gente teve essa. Passou os anos, essa música ficou guardadinha, porque eu tenho isso também. Deixar o tempo das coisas acontecerem, maturar. E maturou e quando a gente, quando veio, chegou esse ano, eu falei, eu quero lançar essa música, eu quero que ela aconteça. E não quero que ela aconteça sozinha, porque. É, acredito que a gente, em mais pessoas, a gente consegue chegar fazendo um trabalho em conjunto com propriedade com fundamento. A gente consegue chegar mais longe do que sozinho E aí eu não podia deixar de, de abraçar os meus irmãos Wesley e Janine e Matias nessa missão. E foram as primeiras pessoas que eu pensei para... Para trazer o que essa música realmente precisava de mais força, para reverberar mais. E foi o que a gente fez, e, e foi no um tempo certo, porque foi num tempo que todo mundo precisava estar tá dentro desse projeto elaborando isso, o Wesley elaborando o rap dele, a Janine elaborando a eloquência da poesia e da escrita dela. E, e o resultado, né, junto com nessa direção de clipe né, minha e da Bruna Pena, né, da produção do Luca Ramos, dessa faixa, é, resultou, e muitas outras pessoas pretas incríveis envolvidas nesse projeto, tanto na, na captação de vozes, na gravação de estúdio, quanto também na gravação do clipe, é, foi a confirmação de que a gente, junto, a gente consegue e muito mais longe, muito mais longe.
0: Então vamos nos agraciar essa audiência com um pouquinho de zona? Vamos lá?
1: Um sujeito chegou falando, falando que minha casa é zona,
0: zona mas, mas sua é zona de
1: conforto é a vida alheia Se zona é bater tambor, deixa coar meu tamborim Aqui na minha zona é Zé Carlinho, do Martim e Lici. Meu canto é sincero e a intenção também Sem confusão, quero respeito, quero bem Fala, 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 eu aumento o som Fala, 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 e é bastão Fala minha ancestralidade e a música Chega seu vizinho de tanta picuinha sua zona de conforto não é. A, a minha
0: vida! Eita, vizinho chato! Né? Eita, nós! Mas que lindeza de música, né? É isso. Se você fala, eu aumento o som. Sim. Se você fala, ei, abaixa esse tom, não é? É como o Bell Hux fala, né, a voz. E a voz. lindíssima o single Zona está aí em todas as plataformas digitais um clipe lindíssimo no Youtube Eles, o, a audiência viu um pouco das imagens a gente vai deixar também na descrição do vídeo para o pessoal acessar Sim. então porque essa música tem que reverberar porque está lindíssima né e mais do que maturada né porque imagina de Paranavaí você estava com 18, agora você está com 35. 35. Pensa Mas só. Mas essa carinha de 25 <risos> anos. Lindíssima. Porque
1: assim, gente, eu vou chegar assim, né? Eu vou chegar lá com meus 40, 50 anos com essa carinha. Com certeza. É isso.
0: Vamos <risos> seguir, Rubia, vamos seguir. Então, assim. A conexão com o divino, né? com a ancestralidade, com a espiritualidade. Esse movimento da gente exercitar dentro de nós, como que nós nos manifestamos aqui e qual é o legado que a gente vai deixar. O que construímos né, ao longo das nossas vidas para poder auxiliar na caminhada do outro. Me parece que algum desses dessas afirmações norteiam muito a su, o seu mundo musical. Agora a pergunta é, rubia divino a música é uma arte mais política do que sonora? E outra coisa, será que você vai conseguir viver toda essa revolução que você vem cantando? A arte ser
1: mais política ou sonora é uma escolha, né? Porque a arte é som, né? A arte... Ela, ela tem as suas múltiplas facetas. Mas o amor também é revolucionário e é político. Eu, como uma mulher preta retinta, o meu corpo é político. Então, eu escolhi atrelar a minha arte, é, a minha voz, como um indivíduo que quer transmutar e elaborar a mudança para que ela chegue. Pode ser que eu não viva isso. Né? Tudo, esse, isso tudo que eu desejo e que faz parte da minha essência, que, de certa forma, certa forma eu estou vivendo, vivendo isso na minha idealização e na, na minha caminhada para essa realização, a concretização, a concretude disso... Não vai ser vivida por mim, talvez. E talvez eu volte daqui a 100 anos de novo para ver isso sendo realizado. Mas eu vou ver a minha sobrinha Luísa vivendo isso. Eu vou ver outras crianças pretas que vão nascer que ainda nem sabem que vão voltar para cá vivendo tudo isso. E eu vou continuar seguindo porque eu escolhi fazer essa arte sem me esvaziar, porque não faz sentido para mim. É, eu não ser a minha essência, eu não sei eu dentro do que eu acredito e, e não falar sobre isso. Isso pode ser... É, ter as suas mudanças, as suas nuances conforme a trajetória da minha vida como artista. Mas na minha trajetória como a Rúbia, indivíduo, cidadã, isso vai sempre reverberar, isso sempre vai estar tá acontecendo. Esse, a minha voz, ela é uma flecha. E ela tem o lugar certo para atingir.
0: Muito bem. Lindíssimo posicionamento. Você, se não puder vivenciar, está muito bem plantado. Está sendo cultivado. E hoje a nós... E amanhã nós de novo.
1: E depois é nós de novo.
0: Perfeito. Seguindo nesse fluxo, a gente vai se encaminhar para falar sobre amenidades. Você citou na, na pergunta anterior que Zona foi feito mais ou menos dentro dessa, dessa mesma época, né? <risos> das vivências de Paranavaí. E amenidades é, é uma canção muito interessante porque ela levanta o tema das desigualdades, né? da ocupação dos espaços de poder pela população negra. E o seu trabalho ele une totalmente a música e a resistência. Mas será que a Rúbia Divino ela pensa sim, em lançar músicas com mais leveza, com, com toda a riqueza e alegria que os afrodescendentes tanto merecem? Transborda é um, é
1: um disco que foi lançado em 2021, inclusive está disponível em todas as plataformas digitais. E, e é um álbum que eu costumo dizer que ele tem... Ele tem esse chão que a gente falou, ele tem fundamento, e ele tem força e ele tem leveza. Eu acredito que eu vou continuar na minha trajetória como artista, musicalmente falando, trazendo essas reflexões mas também com força e leveza. Eu acho que essa equação ela vai permanecer. Pode ser que eu fale pode ser que eu fale menos é, sobre essas dores, né? Porque eu acho que a gente também precisa virar essa chave de a gente, o racismo ele está posto, né? Ele está acontecendo assim como o céu, né, talma de Freitas deu uma entrevista esses dias que ela fala, né? Assim como o céu é azul, o racismo ele existe. E ele não foi uma coisa que foi produzida por nós. Né? Então, quem produziu é ele que também resolva. A gente que é atingida. E aí eu vejo que eu posso continuar falando sobre amor, que é revolucionário. Eu posso continuar falando sobre as minhas subjetividades, que também podem atingir o outro e também podem ser revolucionárias. Então, acho que essa dosagem, né, essas doses homeopáticas, né, de força e leveza, elas vão continuar dentro do que eu me proponho de trazer como mensagem. E pode ser que lá no final, né, com toda essa luta, essa caminhada, a gente fale mais sobre exaltação, né? Zona é sobre isso, né? É sobre exaltação, é sobre imagética de território, né, transborda sobre essa diáspora, sobre o nosso corpo preto no mundo e as nossas subjetividades né, o nosso o nosso inconsciente o nosso inconsciente coletivo então acho que é interessante também trazer estigar, trazer essas reflexões porque a gente precisa ainda trabalhar ainda falar sobre isso, mas tendo mel nas palavras também né? às vezes também a gente precisa ser enfático de fato.
0: Queria amenidades, falar de amenidades. Pode cantar um trechinho? É possível? Um corpo parado ali,
1: extasiado de tanto caminhar. Na TV, no rádio, olhos, ouvidos vidrados, sentem o sangue verter. Minorias crucificadas por falta de amor que mata. A pedra que pega, menino negro aceitado um tempo irracional. Queria amenidades, falar de amenidades, mas quando isso vai parar? Queria amenidades, você quer amenidades. Entrar no guarda-roupa e voltar pra Nárnia.
0: Uau! <risos> <risos> e é nesse clima que eu gostaria, nesse momento, de fazer uma pequena intervenção, tá? Nós estamos aqui com a Bárbara Carvalha, jornalista que controla todas as picapes, e eu vou pedir para ela colocar na tela uma intervenção para a Vamos lá, Bárbara. Eu desejo muito sucesso para você,
1: Rúbia, que você tenha uma trajetória linda, além dessa que você já está caminhando, que você já está treinando há muito tempo, tá? Então, que o sagrado sempre te abençoe em tudo que você fizer, em todos os passos que você der é, daqui para frente. Tá bom? E eu, a mãe Coruja, desejo que Deus te abençoe, minha filha, em todos os seus mover né? De, de, de querer crescer, ser melhor artista, cantar melhor cada dia. E é isso que eu desejo, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Te amo. Buba, eu desejo pra você todo o sucesso do mundo, porque você merece. Sua caminhada tem sido linda, apesar dos perrengues, sua caminhada. Tem tudo pra dar certo e eu desejo muito sucesso pra você e que você merece. E continua nessa pegada aí de sempre tá levando o, o melhor show pra todas as pessoas que você for cantar. Te amo. É isso, irmã, que você continue tocando as pessoas com a sua voz. Né, Lulu? Beijo, irmã. Beijo.
0: Quem que sai galera aí? <risos> Oh, me pegou, hein? Me pegou. Pode tomar uma aguinha. Depois você explica pro pessoal quem são essas mulheres da sua vida, né, Buba?
1: É meu matriarcado, né? São essas mulheres que construíram essa, essa trajetória junto comigo, né? Minha mãe. Minha mãe ficou viúva com, com a minha idade de hoje, né? Com um, duas filhas gêmeas. E aí a Jennifer chegou, a gente tinha 17 anos, a gente acolheu a Jennifer, criou a Jennifer e a Luísa tá aí.
0: Que é que né? chama de buba você? Que me
1: chama de buba.
0: Ah, entendi. Salve a Jennifer. <risos> e,
1: e a Luísa, né? Nossa mais novinha. É a Lulu É a Luísa. Lulu.
0: Lulu. Lulu, Bárbara. Lulu.
1: Luísa, hum. o que Luiz. a tia Ruby é para você? O presente Você gosta quando ela canta? Sim Qual música que você gosta que ela canta? Aquela música é de luz? É de luz Vem para clarear. O que, que você acha da tia Rubi cantora? Você gosta dela cantando muito? Uhum. Você gosta quando ela vem aqui visitar você? Ai, ah, que legal Muito bom, né? Manda um beijo pra ela Mua! Eita, gente, muitas emoções, hein? Meu Deus Muitas emoções
0: Essa é a Lulu Essa é a Lulu Que diz que você é um presente,
1: um presente. Ela é um presente também Dediquei esse disco, né? Transborda é dedicado a ela. Lindo. É
0: isso. Uh. É, a energia está muito bonita aqui no Papo Castiço. E eu não sei se a Rúbia vai conseguir terminar o programa fazendo um chamamento para suas Ai, redes gente. sociais, falando dos seus novos projetos. Mas a gente vai tentar, né? Então, assim, Rúbia... Uh. Eu agradeço por demais você ter vindo até aqui eu que dado essa contribuição tão bonita, É falado do seu trabalho, é né? um trabalho que sim tem um recorte racializado, mas como a gente disse na introdução do programa, o pessoal corre bastante risco de se encantar por você e se conectar sendo de qualquer idade, de qualquer geração, de qualquer gênero. Né? Então eu gostaria que você desse o seu alô final, mandasse um beijo para essas. Suas, sua rede matriarcal, chamasse o povo para curtir sua rede social, falar sobre um próximo trabalho, mais próximo, né? Enfim, fique à vontade, ó, todo seu.
1: Gente, foi emocionante estar <risos> tá aqui, tá sendo emocionante. Eu vou conseguir terminar. Eu quero agradecer a toda a audiência que me acompanha e tá comigo desde o início da minha trajetória e que e também me, me, me encontrou encontrou a minha música no caminho de de suas trajetórias também dentro das suas realidades dentro das suas subjetividades eu quero agradecer essas pessoas que acreditam no trabalho feito com de forma genuína com essência com propriedade com excelência e fico muito feliz de compartilhar tudo isso que eu faço com muita dedicação e carinho, seja no Close, seja no Corre, seja nos bastidores. Muito, muito, muito obrigada. Continuem acompanhando o Rubi Adivindo, eu preciso demais de vocês comigo para que a gente consiga chegar muito mais longe com o nosso trabalho. E quero deixar aqui o convite para vocês acompanharem o um meu trabalho em desenvolvimento através das redes, seja no TikTok, seja no Instagram, no YouTube, no Spotify. Vocês podem ter acesso a tudo que a Ruby Divino tem feito e que já fez. E projetos futuros, a gente tem um IP para lançar no próximo ano. A gente tem um show muito importante para acontecer no dia 5 de agosto que faz parte da promoção da Banda Mais Bonita da Cidade para o lançamento do disco, do EP, Mar é Alto, enfim, em que eu tive a alegria de regravar Belchior em uma música que é, faz muito sentido para mim. Eu não canto nada que não faça sentido. Né? Tudo tem que ter um propósito. Então, eu deixo aqui também esse convite. Esse show vai acontecendo Guairinha no dia 5 de agosto. E vocês estão, estão todos convidados. Desejo axé, caminhos prósperos e abertos. Desejo trocas justas como essa que a gente teve aqui no Papo Caxiço. Muito, muito obrigada, Sandy.
0: A gente que agradece de todo o coração. Pessoal, fiquem ligadinhos, é claro, né você pode estar assistindo esse programa depois do dia 5 de agosto de 2023, quando a Rúbia... Estará no Guairinha, mas fica aqui a dica arroba, arroba, Divino, Você sempre vai acompanhar todos os movimentos dessa incrível cantora. Esse foi o episódio Uma Carioca de Pé Vermelho. Musicalidade Preta. Viva a MPB. Viva a música preta brasileira. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. E eu te espero. Oh, um beijo no seu coração. Até mais. Tchau! Papo castiço!